0: Hoy en la columna Melodías del Pluriverso vamos a conversar un poquito sobre aquellos y aquellas que todavía son invisibles para nuestros estados, para nuestra sociedad. Y es que vemos que en otros países de Latinoamérica como Ecuador, en Bolivia y muy pronto en Chile hay una tendencia, un renacer, un recordar que anima a que las políticas públicas y los estados se reconozcan como plurinacionales. Esto quiere decir que hay naciones, o sea, grupos de gente, comunidades, pueblos, que tienen una cultura propia, una lengua propia, una cosmovisión, una forma de relacionarse y un vínculo con el territorio. Tienen instituciones de justicia propias, formas de ver el mundo, que son diferentes a la forma occidental y que son milenarias, preexistentes. Todos estos, estas personas, estos pueblos, estas comunidades que se llaman las primeras naciones en nuestros territorios son objeto de protección de numerosos tratados internacionales como el convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo e incluso la Constitución Argentina, en su artículo 75, inciso 17, reconoce la preexistencia de los pueblos originarios en nuestro Estado. La Constitución de Tucumán, también, en el año 2006, cuando fue modificada la última vez, incluyó el respeto por los pueblos indígenas y por la Pachamama dentro de su ordenamiento jurídico. Sabemos que hay una gran brecha entre lo que sucede a nivel formal, a nivel legal, y lo que pasa en la realidad de las comunidades y los pueblos. En Tucumán tenemos 18 comunidades indígenas que pertenecen mayormente al pueblo de Aguita y otra que pertenece al pueblo Lule. Estas comunidades están mayormente excluidas del acceso a la salud, a la educación, al trabajo, a la vivienda, a la seguridad. Y es por eso que esta situación que se repite a lo largo de todo el país tiene que cambiar. ¿Por qué estamos hablando hoy de esto? Resulta que en muy poquito tiempo inicia el Censo Nacional de Población que se realiza cada 10 años aproximadamente y nos da un panorama estadístico de cómo está compuesta la población argentina, quiénes somos los argentinos. El INDEC, el organismo nacional encargado de realizar este estudio estadístico ha lanzado varias publicidades donde nos invita a reconocernos. Desde la Organización Tejido de Profesionales Indígenas en Argentina y desde el movimiento indígena a nivel nacional venimos proponiendo que además de reconocernos tenemos que conocer y tenemos que recordar que somos plurinacionales, plurilingües y que es un orgullo que nuestro país esté conformado por 39 pueblos naciones preexistentes y por 19 lenguas indígenas que están siendo utilizadas y también están en revitalización. Por eso, después de un arduo trabajo de varios años, hemos logrado que se incluya en el Censo Nacional de las Personas y los Hogares una pregunta sobre el autorreconocimiento indígena. Por primera vez, ya sea que entremos en la página de internet para realizar el censo digital o que nos visite una persona, un censista en nuestros hogares, toda la población argentina tendrá que responder ¿Es usted descendiente o miembro de un pueblo indígena? ¿De cuál? Y si es así, habla, entiende o aprende la lengua indígena de su pueblo, consideramos que que el número de personas indígenas en Argentina es muy superior al que creemos. ¿Quién de nosotros no tiene un abuelo, una abuela, una madre o nosotros mismos que fue nacido y criado, que nació en las montañas, en los campos, que realizó o que realiza ofrendas a la madre tierra, que sabe cantar coplas, hacer tejidos, hacer la misa del angelito, hacer el velatorio al Señor, las hierras y tantas otras formas en que la cultura ancestral todavía está presente en nuestras familias, en nuestros hogares. Que todo esto sea visible nos ayuda a tener mayor justicia, a sanar la herida colonial que nos ha dejado un estado cada vez más empobrecido.
1: Hola, ¿cómo están? Buenas tardes. Eh, estábamos escuchando el audio de la hermana Lourdes Albornoz, que nos estuvo mandando este audio eh, para compartirnos un poco lo que vamos a estar charlando en el episodio de hoy. Primero eh, paso a saludarlo, eh, bueno, como siempre, ese, y hoy tenemos un invitado especial, muy especial de él, que te, te saludamos hermano, ¿cómo estás?
2: Buenas, buenas, eh, hermano Ese, cuñada, ¿cómo andan? Bueno, tanto tiempo. Eh, por segunda vez vamos a hacer <ríe> la prueba de grabar el, este encuentro, que bueno, las distancias hacen de las suyas y las redes también a veces nos condicionan bastante. Pero bueno, acá estamos, acá estamos, ahí estábamos escuchando a la hermana muy atento de lo que planteaba, ¿no? de algunas cosas que inclusive coincidimos, pensamos que son los mismos eh, trazados o las mismas cosas con las cuales tenemos que lidiar las comunidades afrodescendientes, las personas, eh, cuerpos racializados. Entonces, bueno, eso, ¿no?
3: Eh, bueno, bienvenido, hermano. Eh, la verdad, un gusto eh, tenerte de nuevo. Eh, eh, quizás un poco, no sé, también, eh, bienvenida, hermana, este, buenas tardes. Empezando de nuevo este episodio. Decimos de nuevo porque habíamos eh, ya intentado con la hermana Lourdes hacer eh, el capítulo sobre un capítulo en especial, digamos, sobre lo que es uno de estos eh, mecanismos que intentan eh, hacer como un registro de aquellas eh, eh, personas que, que, que se autoidentifican como pertenecientes a un pueblo indígena. no eh, y, y habíamos hablado particularmente del censo. En el audio ella nos cuenta un poco eh, cómo, eh, justamente cómo es la, 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 la actualidad, digamos, de, de, de la relación esta de los pueblos indígenas que, que viven actualmente en lo que hoy se considera Argentina, eh, la relación que tienen con el Estado con respecto a estos mecanismos que un poco hablábamos en, la, en, la, en el capítulo anterior, ¿no? Eh, bueno, me parece que, que es un, una buena introducción para lo que va a ser este, la charla de hoy, concretamente sobre lo que lo que va a ser el, el censo este año, eh, el, el censo que tiene unas particularidades que no tuvo en, la, en, los, en los censos anteriores, y en ese sentido queríamos charlar un poco con Jao, creo que también vamos a aprovechar para que él nos cuente no solamente de, de, de este censo, sino también en particular eh, cómo, cómo es el trabajo, ¿no?, en, cómo, él como como descendiente digamos, con respecto a todo lo que tiene que ver el Estado y su intromisión en, en nuestras en las dinámicas de nuestras organizaciones, de nuestros pueblos, de, de nuestras vidas cotidianas como cuerpos racializados. Así que, bueno, de nuevo eh, me, me gusta estar de nuevo acá con ustedes y esperemos que, como, con vos Howie y con vos Romy, y esperemos que salga esta vez el capítulo como queremos.
2: Bueno, yo voy a, de alguna manera, eh, les voy a comentar ¿no? a grandes rasgos eh, cómo la comunidad argentina en, de algún modo, en, en el grueso de la información de lo que son los censos, siempre ha estado invisibilizado y se utilizó el censo como un dispositivo de control, que es lo que siempre resaltamos nosotros, porque se pergenió. De hecho, hay escritos, eh, eh, estos días me estuvo, estuvieron compartiendo algunas hermanas, eh, algunos libros en donde describen con dujo detalle cómo desde el Estado Nacional se pergenió, se ideó, se dispuso la forma para invisibilizar a las personas afrodescendientes desde los inicios de los primeros censos. Primero, una, desde una categoría eh, socioantropológica, si se quiere describirlo desde ese punto de vista, y por el otro lado, lo que sucede en los censos es que refuerzan un una estigmatización, una invisibilización, un negacionismo sistémico y a partir de ahí eh, utilizando recursos como por ejemplo eh, lo, lo que se rescata o lo que se relata desde el vencedor, lo que pasó con las diferentes pestes, las diferentes epidemias, los la, diferentes enfrentamientos de batalla, eh, todo eso sirve como argumento para, o justifica mejor dicho, la desaparición de la población afrodescendiente en Argentina. Lo cierto es que eso tiene un, una parte de verdad, pero en, un, en otra gran parte no es tan así, porque si no yo no estuviera hablando aquí y mis, mis hermanos, mis hermanas y mis hermanas tampoco estuvieran hablando en nombre de sus propias ancestralidades. Y entonces un poco el censo ha jugado un papel fundamental en conjunto con un dispositivo que también es la iglesia, ha servido para controlar, ha servido para eh, segregar, para adoctrinar y sobre todo para eh, ubicar ¿no? a los afrodescendientes en una subcategoría eh, antropológica a tal punto de eh, ponerlo con signo igual de, de ser menos que un animal o menos que, que una cosa. Eso por un lado en términos de la historia del censo, cómo, cómo influyó como dispositivo de poder y de control. Y en la actualidad, digamos, a partir de, de las reivindicaciones de las organizaciones, de, la, de los diferentes referentes y referentes que tiene la afroargentinidad se, se logra transitar, se logra ver, se logra también consolidar esta idea de que, bueno, Argentina tiene en su matriz, en su tercera matriz cultural, étnica y política y de conocimiento, a los afrodescendiente como fundante de esta república. Entonces, a partir de ahí, se empiezan a gestar eh, exigencias desde las organizaciones, para con el Estado, con los organismos, para quien eh, esté en un rol, en una función de eh, facilitar información y también la gestión para que, todo, para que toda esta, esta cuestión estadística deje de eh, jugar un papel eh, perjuicioso, ¿no? En contra de la comunidad afrodescendiente, afroargentina en particular. Es así que, bueno, en el 2018 tuvimos diferentes instancias de reuniones, acercamiento con las autoridades nacional con el Ministerio de Justicia de la Nación, con Derechos Humanos de Nación y le exigimos que principalmente se haga un tratamiento de derogación del artículo 25 de la Constitución Nacional, en donde aparece eh, esta, este grado de bienvenida solamente para los inmigrantes europeos, bueno, dejando ahí en evidencia cómo todavía hay ¿no? estructuras eh, que condicionan y que... Eh, ordenan, ¿no?, el pensamiento y, y la idea matricial de, de cómo nos vemos y cómo deberíamos ser los argentinos en términos de, de pensarnos como europeos venidos, venidos eh, en esos barcos. Y, y a partir de ahí, digamos, toda esta lucha empezó a tener su, sus resultados que no son los que esperamos, dicho sea de paso. Podemos avanzar, pero podemos exigir con los modos que se nos piden desde organizaciones, no sé con determinadas conformaciones, con organizaciones, con determinados perfiles, con determinadas eh, acciones, pero parece ser que todo eso no, no es suficiente. Y entonces, avanzamos, pero como decía, no fueron los resultados que esperamos, porque el censo del 2010 se ejecutó una prueba piloto, y esa prueba piloto fue eh, un, un antecedente importante para que se tomaran esos datos y se incluyeran en los datos finales como números censales eh, de toda una población ¿no? total, cuando en realidad es una, es una falacia, porque es una mentira, porque en realidad fue el producto de eh, solamente de tres puntos en el país, y el resto de las provincias, el resto del territorio argentino no fue censado, es más, nunca se nunca llegaron esas, esas preguntas a, a toda la población. Entonces, a partir de ahí, volvimos a denunciar con, con ese hecho y en este, en este censo que se está desarrollando ahora, que comenzó ya, eh, usualmente, digo, esta, esta información que les voy a compartir ahora a ustedes y que les estoy compartiendo con los que nos escuchan después, eh, es nueva porque, bueno, la semana pasada teníamos una realidad y hoy tenemos otra realidad, porque nos eh, encontramos con que cada provincia, el, la dirección de censos y estadísticas de cada provincia, tenía una, una directriz, tenía una encomienda desde el Sistema Central de Estadísticas para que traccionen o para que se vinculen con organizaciones afrodescendientes y puedan hacer la promoción con las comunidades afrodescendientes. Cosa que, desde luego, eso lo hablamos justamente en el día de la fecha con el director eh, Rafael Palavecino de la provincia de Chaco y, bueno, le manifestábamos esto, ¿no? La, la, la faltante metodológica que tiene la no campaña de sensibilización y este, este refuerzo de reconocer algo que no conocemos. Entonces, en esa, en esa disputa conceptual y epistémica, le planteábamos esto, de que cómo vamos a reconocernos los argentinos, las argentinas y las argentinas, en un censo con las características étnicas, si no conocemos a la, a la matriz afrodescendiente, cómo, eh, cómo se incluye, o cómo pretendemos que se incluya a partir de la ley del 8 de noviembre en, en el sistema educativo. Entonces, esa fue como una premisa... Eh, que sentamos base digo, para, para, que se, para que se dimensione la importancia que tiene que ver cuando planteamos conceptos como muy, muy lindos, muy decorativos, muy de cotillón, pero que a la hora de la verdad no ofrece ningún tipo de resultados positivos, sobre todo para poblaciones que estuvieron y que la siguen estando en un estado de extrema vulnerabilidad como los afrodescendientes. Entonces eh, apelábamos y sosteníamos, seguimos sosteniendo esto de hacer, una, una campaña no solamente que sea efectiva en términos de los procedimientos, metodología y conformación y diseño y ejecución, sino también en la afectividad que tenga que ver la campaña. Y cuando me refiero a esto estoy hablando que eh, debe motivar a quien escucha desde un aspecto positivo y no solamente desde un aspecto de la otredad como algo lejano, como algo que no le pertenece a la Argentina. Entonces toda, toda esta cuestión tiene que ver esencialmente cómo la historia argentina está vinculada solamente a quienes ganaron y a quienes, a quienes estuvieron en una postura asimétrica de poder y e invisibilizan a la población que efectivamente es la que se cargó con el cuerpo y se puso adelante para liberar, no solamente emanciparse de la corona española en, en procesos emancipatorios aquí en Argentina, revolucionarios, sino que también se pusieron al frente para liberar otros países y en relación, lo que hablábamos ¿no? en, en el ensayo anterior, en relación a lo que sucede hoy, digo, hacemos una gesta con, no sé, 50, 50 eh, instrumentos o con 50 personas o con 50.000 personas y en equivalencia a, a, a lo que significa liberar países de semejantes yugos coloniales, les digo, esos protagonistas quedan invisibilizados, quedan segregados, quedan silenciados e insistentemente tratan de que, eh, que se los olvide, cuando en realidad nosotros, nuestra comunidad, la comunidad afroargentina argentina las personas afrodescendientes afroargentinas tienen una, una multiplicidad de dificultades a la hora de acceder a, a, la, a la escolaridad, a la salud, a la vivienda, y, y eso desde luego que los pone de vuelta en otra, en otra situación, que es de extrema vulnerabilidad, de poder eh, justamente hacer esta, esto, estos petitorios, hacer estas denuncias, eh, acceder a mejores condiciones laborales, acceder a mejores condiciones escolares, o sea, a mejores formaciones, perfeccionarse en lo que quisieran hacerlo y eh, que de ese modo se garantice el recupero no solamente de la cuestión automática, sino también de, su, de sus propias prácticas culturales. Así que un poco para eh, eh, ir sintetizando, porque esto tiene que ver mucho con lo que se plantea en el censo, eh, justamente yo estoy, eh, hace un rato nada más empecé a hacer el censo, hacer el censo digital, digamos, a, a empezar a cargar mis datos y la verdad que inclusive eh, yo teniendo práctica, digo, porque ya somos como de una generación que estamos vinculados a la tecnología y entendemos de qué va, se me hace difícil hacer la carga de datos. Yo no me quiero imaginar a aquella persona que... Eh, no, no tiene acceso o, o que se le dificulta por la lectura o por la forma en que está planteada la pregunta o por la complejidad de la pregunta, lo que le va a significar. Entonces, eh, digo, este censo tiene demasiadas, demasiadas falencias. Bueno, los propios hermanos estuvieron haciendo una presentación de amparo, uno o dos amparos, para que justamente se, se modifique eso. Y la verdad que, bueno, deja mucho que desear cómo se, se está desarrollando este censo.
1: Bueno, hermano, la verdad es que qué lindo escucharte. Eh, ni te llegamos a presentar y, y ya nos empezaste a plantear un montón de cosas. Eh, para quienes no lo conozcan, igual va a estar en la descripción del episodio. Jao eh, es eh, eh, afrochaqueño, eh, forma parte de la, de, la, eh, de la red nacional de afrodescendientes del tronco colonial. ¿Así se dice? Ajá. Bueno, eh, y bueno, y es eh, realmente un, un, un hermano que siempre le está poniendo, digamos, mucho el cuerpo, el tiempo y, y los sentires a eh, la identidad eh, afroargentina. argentina eh, Nosotros tanto con, con, con ese, digamos, en el episodio anterior, eh, en el que se llama nuestras identidades y los marcos regulatorios, hemos puesto, digamos, nuestra postura en relación a todo lo que son eh, las leyes, los censos y eh, estas herramientas, eh, del Estado, digamos. ¿no? Entonces, en, en ese sentido, digamos, ya hemos eh, manifestado nuestra, nuestro sentir con respecto a esto, pero eh, como lo dijimos en este, en el episodio que, que justamente grabamos con Lourdes y que no salió, sentimos la necesidad también de generar espacios donde otros hermanos que están en, 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 otros, en otros momentos, digamos, eh, y poniendo en el cuerpo cuestiones diferentes. Eh, eh, darle, digamos, un espacio de, de, de difusión, si se puede decir, o nada, llevar a la, a la reflexión en, en este sentido. Eh, en, en esto que, que yo te escuchaba, digamos, eh, nombrar eh, y todo lo que tiene que ver, digamos, con, con, con cómo poder identificarse o cómo, digamos, llegar a entender esa pregunta, me parece que el audio, digamos, de Lourdes, Habla un montón sobre eso, ¿no? Bueno, eh, si vos tocas unas coplas, ¿no? Si, si, si haces determinadas cosas, qué sé yo, bueno, tu identidad va por ese lado. Eh, claramente, o sea, eh, sería medio quizás imposible plantear en, en, en un censo, bueno, eh, no sé, o, o, o en corrientes, ¿no? Usted hace esto, toma este té para, para, para la toma, hace vapores con esto, qué sé yo, y así en cada territorio. Pero claramente, si hay una intención política, las campañas pueden surgir desde antes más si están enmarcadas en, en ámbitos provinciales, ¿no? O sea, si cada provincia tiene que llevar adelante, eh, eh, digamos, eh, eh, medidas o cuestiones que, que lleven a que podamos identificar esa práctica, esa canción, esa manera de hablar, esa manera de sentir el tiempo, eh, los cambios, todo, eh, como una identidad, digamos, no hegemónica, no argentina. Eh, entonces, bueno, desde ahí, digamos, hay, eh, es esto también que vos decías: o sea, hay realmente una cuestión desde lo discursivo que puede sonar muy bonito, pero que, digamos, en la práctica, es eh, quizás esto es lo que nosotros mencionábamos en el episodio anterior: en, en falta, hay una escasez total de, de voluntad política eh, eh, en ese sentido, ¿no? Eh, que también la hermana, digamos, lo retomaba mucho en, eh, en su audio. Y también, digamos, la hermana, la semana pasada, cuando habíamos intentado hacer nuestro episodio fallido, de lo cual el nivel de sufrimiento que nos generó, porque fue un episodio realmente hermoso, espontáneo, donde, donde la verdad es que para, para tanto para eso como para mí, que tenemos quizás posturas muy diferentes a las de estar participando de un censo, ¿no? eh, fue muy lindo porque se pudiera generar una charla así, porque habla digamos, de cómo los espacios de reflexión pueden ser espacios de reflexión de posturas eh, eh, políticas, digamos, bastante, bastante diferentes, ¿no? Eh, y creo que, que, que eso lo da una cierta seguridad, digamos, del espacio, que es un espacio de hermanos y hermanas. Eh, entonces, eh, en ese sentido, digamos, el, el episodio anterior eh, dio, o este episodio que no se grabó, eh, dio cosas muy bonitas, que también vos lo estás resaltando ahora y lo resaltaron la semana anterior, esto de quizás eh, estar en un estado de vigilia, con el Estado, ¿no? oh. eh, que, que es una cuestión que quizás tiene que ver con, bueno, con nuestra, nada, son siglos de experiencia, no es que, que nuestra temporalidad de quizás 10, 15 años, o se activando en diferentes espacios, sino que son siglos de experiencia de sospecha hacia ese Estado. Eh, entonces, eh, veíamos, digamos, o sea, eh, cómo la postura, digamos, tanto de Lourdes como la tuya, era, digamos, de un involucramiento si se quiere decir así, eh, eh, digamos, desde, desde un estado de vigilia, desde un estado de, bueno, no me relajo tanto con el Estado, porque sabemos lo que es, y bueno, y claramente en este censo eh, lo está demostrando, ¿no? O sea, porque realmente al tener una cantidad de, de herramientas y de recursos y de todo, sigue generando eh, eh, un cierto discurso, ¿no?, eh, de, de, de una otredad, eh, de, de, de un no poder, digamos, eh, identificarse, o que cueste tanto, digamos, a, a cualquier hermano o hermana que quizás no ha hecho un proceso de reconocimiento, que no lo puede hacer, eh, identificar, digamos, como, como, como identidades eh, racializadas, extranjerizadas, ¿no? Eh, entonces, en ese sentido, también te escuchaba, digamos, cuando estabas hablando, que mencionabas, eh, digamos, todo lo que tiene que ver, eh, que quizás esto, bueno, es un tema que creo que da para un episodio aparte, pero bueno, sí marcar, digamos, lo que es la afroargentinidad, ¿sí? Eh, ser afrodescendientes de esto del tronco colonial, venir, digamos, de ser un afrodescendiente de la de producto, digamos, de la trata esclavista, ¿no? Eh, diferenciándolo con eh, otros afrodescendientes que hay, digamos, en el territorio de, de lo que hoy se llama Argentina, pero que viven, digamos, eh, un, un proceso muy diferente, ¿sí? Porque, digamos, la, la, la invisibilización, de, que por lo menos de, que yo veo, desde le, que, que se genera desde el Estado argentino, es muchas veces una invisibilización no totalmente de los afrodescendientes, sino que cuando se elige lo afrodescendiente se elige eh, lo afrodescendiente en términos eh, 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 brasileños o, 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 o las migraciones recientes de, sí. de, de hermanos senegaleses de lo cual no es estar en contra sino que, bueno, eh, en realidad en, en, en el fondo, digamos, el Estado argentino quiere seguir manteniendo su discurso de blanquitud y no quiere hacerse cargo de que fue parte, digamos, de la trata esclavista. Eh, sí, de,
2: yo, yo creo que yo creo que sí, aportando eso que estás remarcando ¿no? me, me parece como buenísima esa observación porque nos ayuda a pensar y sobre todo eh, a partir de esta oralidad y a partir de, del recupero de la capacidad de la oralidad en los espacios de refundar ¿no? esta, esta, esta historia o de realimentarla o retroalimentar esta historia que está abonando esta historia argentina. Y yo siempre planteo esto, ¿no? La historia de, lo af del, de la, de la afro-argentinidad no es una historia que le corresponde o que le es solamente eh, cuestiones que le atañen a la, al, al ser al sujeto afrodescendiente Es la historia de un país, o sea, se está retaseando tres cuartas partes de la historia de un país y eh, el resto de la población no sabe tres cuartas partes de su historia, o sea, no es solamente la historia de un, una línea cultural, una línea étnica, una matriz étnica en un país. Si no estamos hablando de que un país recorta gran parte de su historia y la niega y la plantea o la implanta de un modo tal de que estas otras eh, entidades, de que estas otras identidades no hayan construido eh, para que esto sea, sea lo que es hoy, digamos, ¿no? Y volviendo a esta práctica que se ha refinado con el racismo, porque esto es racismo, y hay que decirlo así, esto es racismo estructural y sistémico, de que, bueno... Se apela porque también existe esta empatía hacia afuera, pero no hacia adentro. O sea, la empatía siempre es, cuando hablamos de África, siempre lo, lo, lo tildamos a las cuestiones más empobrecidas por el sistema colonialista que sigue todavía vigente y que está perteneando las apropiaciones en las diferentes dimensiones. Y solamente vemos a ese sujeto posible de generar empatía, pero no vemos al sujeto, al sujeto afroargentino que está dentro, que está dentro de, la, de las vísceras de este país y que está sufriendo doblemente el, el racismo. Entonces, recurrir no solamente a remarcar la importancia. si sí, nosotros no somos discriminadores, no somos racistas, porque acá vienen migrantes cabogardianos. Y yo no estoy haciendo eh, una cuestión desvalorativa para los hermanos que entiendo que su situación... Eh, no es las condiciones que uno desearía tener para desarrollarse, para vivir, para soñar o para anhelar un futuro. Pero a diferencia de, no, de nuestros ancestros que no, no, no tuvieron la posibilidad siquiera de elegir huir, porque no tuvieron la posibilidad de elegir huir, fueron arrancados, ¿no? arrancados de cuajo y traídos en condiciones infrahumanas. Y quiero resaltar este detalle porque me parece que eh, un poco grafica la situación eh, tan agria tan ácida con la cual se tiene que contar esta historia. En las islas eh, centroamericanas, eh, eh, sobre todo en la, lindantes a lo que es Cuba, eh, durante 10 años, un poco más de 10 años, hay historias y relatos que se recuperan de estudios, eh, de, de estudios marinos, cuentan de que los tiburones cambiaron su, eh, su morfología, su capacidad dentaria, porque los barcos negreros, que muchos eh, eh, encallaban ahí, o que caían ahí, o que se hundían, eh, dejaban muchos cuerpos eh, en condiciones de, de, de mortandad, y estos tiburones se alimentaban de esos cuerpos a tal, modo, a tal punto de cambiar su hábito alimenticio y de cambiar su capacidad dentaria. O sea, fíjense cuánto tiempo vivieron en esas condiciones. Digo, y eso es lo que se relató, y el grueso, el grueso y esto también está de alguna manera registrada y que incrimina la propia historia de la esclavitud en Argentina, el grueso de los traídos de África son los por contrabando. El grueso. Mientras que el resto estaba trazado, o sea, tenía un registro. El Estado se encargaba de registrar la compra y la trata de esclavos, de esclavizados. Pero el grueso que ha venido a estos territorios ha sido por contrabando. Se, 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 se ingenió toda una, una logística y todas unas estrategias para evadir impuestos para traer más esclavizados a trabajar las tierras en este país. Y a modo de cuantificarlo y ponerlo también en perspectivas económicas, para la época de 1806-1807, cuando María Remedios del Valle sea lista, la capitana madre de la patria sea lista para ir a luchar en las batallas y de ese modo ver si existe la posibilidad de ser liberta o de liberar a algún hermano más, en ese momento, un cuerpo esclavizado equivalía al trabajo que hacían cuatro cuerpos blancos. Y sacando matemáticamente en la actualidad, ahora hay cuatro cuerpos negros que mantienen a un blanco. Porque si no, pensemos cuántas personas estamos en situación de precariedad laboral, cuántas personas están en situación de villas miserias o empujados en esas situaciones de hacinamiento o sea, de lo, una matemática inversa pero siempre pensando en cómo sostener el privilegio blanco en Argentina y esto que estoy remarcando con respecto a cómo se, cómo se importa una idea de lo afrodescendiente es la expresión más racista y más negacionista que ningún otro país en Latinoamérica hace, para mí es, es, es un trabajo profundo durísimo que la Argentina tiene que atravesarlo si quiere superar un montón de crisis que tienen matrices que van a partir de esas matrices. Y bueno, eh, me parece que un poco la, la discusión tiene que ver con eso, ¿no? Con identificar cómo estos relatos configuran esquemas y esos esquemas después determinan las condiciones en que las personas, en condición de esclavitud, hoy siguen estando en esas condiciones. Eh, es importante en este censo que las personas se reconozcan afrodescendientes porque de ese modo estaremos eh, doblándole el brazo a un relato histórico que se impone o que se intenta imponer todo el tiempo eh, con respecto a cómo lo afrodescendiente es una cuestión histórica y que ya no se tiene que hablar más, al menos que se hable de, de migración actual. Y reconocerse, bueno, implica recordar ¿no? que nuestros abuelos no, no conocemos su nombre, que las abuelas nos tengan que contar de las cantidades de violaciones que han sufrido, que tenemos tíos, tías, que todavía en la actualidad seguimos encontrándonos porque son productos de esa trata, de esa trata esclavista del siglo XX, que se extraían a niños, se hacían desaparecer familias enteras. Digo, eh, incluso ¿no? vuelvo a insistir en, esta, en este entramado de privilegios epistémicos. Se habla de la, la última dictadura cívico-militar, pero no se... Y, y se hablan las dimensiones del de extractivismo... Eh, eh, filial ¿no? Pero, pero por ejemplo en nuestras familias digo la mía en particular yo sigo todavía encontrando familias que fueron producto de eh, esas extracciones de familias, quitaban a hijos por una especie de trueque para poder alimentar al resto que se quedaba con, con los abuelos eh, entonces desde luego que es durísimo. digo en este momento se me hace la piel de gallina poder contarlo y se me quiebra porque lógicamente que es re duro. Eh, uno no, no no sabe cómo lidiar con estas cosas, entonces, eh, desde luego es sumamente importante que nos reconozcamos a afrodescendientes, a pesar del dolor, a, a, pesar de, a pesar de las crisis, a pesar de nuestras condiciones en las cuales estamos, porque la verdad que nos ayuda a, a, a animar un poco ¿no? esta, esta, cadena, esta cadena de sometimiento en la cual estamos, estamos unidos
3: bueno, wow, eh, hermano, estoy como muy eh, agradecido, la verdad, cada vez que, que tenemos estas, eh, podemos compartir como intercambios, la verdad que es eh, una linda experiencia, una experiencia enriquecedora poder escucharte, eh, es, es muy muy lindo compartir eh, este tipo de reflexiones y, y escucharte eh, hablar, digamos, en, en este plano de, 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 de tratar de reconstruir una historia, no una historia que creo que que como cuerpos racializados, eh, en nuestro caso como indígenas o afroindígenas, se comparten en ese sentido, ¿no? que son historias eh, muchas veces eh, secuestradas, historias eh, quebradas, eh, a veces historias aniquiladas, ¿no? que este, tenemos que, que, que ir... Eh, reconstruyendo a partir de, 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 ir, de ir reconociéndonos. Eh, quería también este, hacer este, manifestar esto que está ocurriendo, digamos, de que no, no estamos pudiendo comunicarnos eh, de la mejor manera. Eh, lamentablemente los, los recursos que tenemos son escasos. Bueno, el internet nos juega una mano pasada, eh, o andá a saber qué es lo que pasa, que no podemos realmente poder comunicarnos como quisiéramos, ¿no? Pero bueno, igual me parece que está siendo bastante enriquecedora la charla y ahora me parece que estaría bueno ir a unos este, a unos audios que nos compartiste también, Jao, que tienen que ver, siendo eh, exclusivamente a esto que es el queríamos charlar hoy, que es el, el hecho del censo, ¿no? Que es que empezó a ocurrir, como decía vos, de manera virtual y que se va a dar ya en mayo de manera presencial. Este, esto que vamos a presentar, bueno, después eh, cuando volvamos, ya una presentación de esto, pero eh, se trata de audios que tienen que ver con el eh, poco sería algo así como la publicidad, por decirlo de alguna manera, del censo, una que habla también de, una, de, de cómo el, el Estado ve el censo desde una posición justamente de, de hegemonía, ¿no? y, que, y que hace justamente a representar a, a nuestras corporalidad, corporalidades muchas veces como algo homogéneo, sin importar de qué pueblo seamos, sin importar eh, la raíz de la que descendamos y demás. Vamos a escuchar estos dos audios entonces, y bueno, después volvemos y charlamos alrededor de eso.
2: ¿Sabías que el Censo de 1869 registró que algunas de las ocupaciones más comunes entre las mujeres trabajadoras eran la costura y la lavandería? ¿Y entre los varones predominaban los curanderos y agricultores? Seguimos en Censo 2022 para más datos curiosos de los censos argentinos. ¿Qué significa reconocernos? Reconocernos en la historia que nos une. Reconocernos ahora para saber cuántos somos, cómo somos y dónde vivimos.
1: Reconocernos es nuestro derecho para que nadie quede afuera. Muy
2: pronto, Muy vamos, pronto a vamos a reconocernos.
1: Muy pronto, Muy pronto vamos, a reconocernos. vamos a
2: reconocernos.
1: Bueno, estos audios que estábamos escuchando... Eh corresponden a la campaña, ¿no? Que se está llevando adelante por el censo, eh, que como bien comentaba Ezequiel, eh, está en su primera parte eh, virtual y, y ahora eh, viene la parte presencial. Eh, Jao, contanos.
2: Bueno, en, en, en principio, digo, hay que resaltar lo que se plantea en el primer audio, ¿no? De de hacer un, un rescate benevolente por parte del Estado. O sea, hay como una demagogia todo el tiempo, ¿no? Cuando el Estado, eh, o cuando el organismo, cuando los, eh, las dependencias del Estado cumplen con su función, pareciera ser que hay que, eh, no sé, erguir, no sé, un monumento para reconocerlos por la obligación con la cual están. Creo que a las funciones públicas, lo que menos se le debe es aplaudir ni reconocer, porque justamente es una función pública, ¿no? Tiene en su organismo y tiene en sus estatutos eh, estas consideraciones específicas. Eh, y aparece en este primer audio que escuchábamos, ¿no? Cómo, eh, cómo el Estado se, se endulcora, ¿no? Su participación y dice, sí, porque en el censo tal cosa nosotros fuimos muy buenos e incluimos de esta manera. Los incluyeron como laburantes precarizados empobrecidos, invisibilizados, y ni siquiera le preguntaron por su calidad étnica o por su autorreconocimiento. Entonces, ¿de, de qué sonrisa, de qué sonrisa cotillón estamos hablando en este tipo de, 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 de promoción que, que en realidad lo que hace mucho más es confundir, alejar y no aporta efectivamente elementos que uno diga ah, bueno, ok, entendemos que eso pasó, pero bueno, ahora vamos a remediar, ponele vos que tengan esa... Esa, esa, esa postura, ¿no? Más conciliatoria. Pero no, eh, refuerzan esa idea de la, paterni, la paternidad por parte del Estado, que me parece que ya no tiene más, eh, ya no tiene más lógica de que siga vigente. Y el otro, video, el otro video tiene el otro condimento un poco más eh, refinado, ¿no? de, 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 de la cocina actual, que tiene que ver con la folclorización, con esto de, eh, de reconocernos, eh, de reconocernos como somos, porque somos. Eh, diferentes y porque somos cosmopolitan pero digo a quien reconocemos tiene que tener determinadas características que encaje inclusive dentro de la hegemonía negra porque le corresponde una hegemonía blanca, entonces eh, esta folclorización que aparece con, eh, de reconocernos, insisto cuando empezamos este diálogo yo planteaba esto ¿no? ¿cómo vamos a reconocer a alguien o a alguien o me voy a reconocer yo si yo no sé quién soy y tampoco se me permite saber y tampoco se me permite asumir quién soy. Porque si yo me asumo afrodescendiente o me asumo indígena o con una identidad de género diferente, se, primero, ¿se me está permitido hacer eso? ¿Sí o no? Si no, empiezan a, a, a decantar un montón de, de necesidades que en realidad corroen en vez de favorecer a, a esta promoción. Entonces, eh, desde una cuestión comunicacional y conceptual, reconocernos... Ahora justamente yo estoy armando una especie de, no digo refutación mediática, pero sí para que se aporte, digo, desde una propuesta práctica, ¿no? Ofrecer un material audiovisual que permita entender de, de, de esto de qué va. No es solamente reconocernos, sino que primero tenemos que conocer y aceptar ¿no? quiénes somos y construir desde ahí una condición para reconocernos en esta, en esta diversidad a la cual apunta el censo, que por primera vez, digo, este debe ser ya el cuatrigésimo eh, censo que se hace en, en Argentina, si mal no recuerdo, eh, fíjense todo el tiempo que pasó para que se incluya a la cuestión étnica como una variante para preguntarlo. O sea, el resto de los censos no, no le significó nada a, al relato, al relato de, de la construcción estadística, pero sí pero sí, es, es, sí es cierto de que los historiadores y aquí un poco también haciendo foco en eso se sirven de estos datos que aunque más no sean pilotos o que no, aunque más no sean pruebas o que sean aprox a lo que sería una estadística real toman estos datos y construyen un, un relato y construyen una verdad y consolid, consolidan sobre todo una posición hegemónica de lo que es la historiografía blanca de lo que es la historiografía colonialista entonces cómo, cómo la persona afrodescendiente o cómo la persona afroindígena va a estar satisfecha o va a estar motivada para participar de este censo si todo el tiempo estuvo excluida. Es como que si fuese toda la semana te meto palo, te mando a la policía eh, cuando te manifestás y el día domingo te invito a una chocolatada. ¿No? O sea, ¿en serio? ¿En serio yo tengo que aceptar esas condiciones? O sea, es, es una condición prácticamente psicótica en la cual el... el el, el plan, ¿no?, de cómo se pergenian las cosas de, de, de estadísticas en Argentina. A mí me da, que me da mucha, mucha gracia porque es así, digo, todas las semana nos manda a la policía a la calle y el fin de semana nos invitan a una chocolatada y con eso nos tenemos que conformar y, y, y tenemos que ser felices y encima aceptar esas condición y aceptar en las condiciones en las cuales también nos quieren nos quieren tener. Así que, bueno, era un poco eso, ¿no?, reflexionar con respecto a esto.
1: Sí, claro, o sea, y mismo esto que vos agarrabas y decías en, eh, o sea, de lo que hablabas y de todo lo que te movilizaba el, el, el reconocerse, o sea, eh, es, eh, es una falta total de respeto, es una falta total de respeto que planteé en el reconocimiento desde un modo festivo, ¿no? Eh, y creo que tiene mucho que ver con, eh, con esta, digamos, idea del de afrodescendiente eh, en... Eh, de brasileño, y alegría, y qué sé yo, y como que toman eso nomás porque les conviene, eh, negando toda la realidad eh, anterior, eh, todo lo que es nuestra realidad, en realidad esto que decías, o sea, es una chocolatada y palos toda la semana, y, eh, y todo lo que, la, la responsabilidad también, eh, ese...
3: Volviendo a lo que implica, digamos, el, el censo actual, el que se va a desarrollar este, este año, que se está desarrollando ya este año, eh, quería mencionar dos, eh, dos cuestiones que tienen que ver con la participación justamente que tuvo Lourdes en, en el capítulo que no salió, y que este, nos hacía eh, poner el foco sobre todo sobre el, lo que fue la, la participación de tanto ella como... el grupo que está en el que forma parte que es el, que es el tejido de profesionales indígenas eh, el cual tuvo re, reuniones con lo que es el indec y este, también en esas participaciones hicieron ver su descontento con respecto a, a las preguntas que, que salieron ya oficialmente para para que van a formar parte de la encuesta eh, de hecho eh, mencionó, mencionaba ella que y mencionamos también nosotros en esta charla que, que, que se apelaron, eh, se apeló, digamos, a, a dos preguntas, hubo una cautelar, eh, dos cautelares, que este, justamente tenían que ver con las preguntas que eh, hacían, referencia, eh, hacían referencia al autorreconocimiento étnico. Bueno, puntualmente la pregunta eh, 22 hace, digamos, textualmente dice, ¿se reconoce indígena o descendiente de pueblos indígenas u originarios? Como pasando por, por por encima de aquella cuestión que mencionamos todo el tiempo, de que quizás eh, hay muchísimos hermanos y hermanas que no se reconocen eh, como indígenas o como descendientes de indígenas, eh, que al fin y al cabo es lo mismo, digamos, indígenas, este, pero que eso no, no, no tiene que ver con justamente, si se quiere hacer una radiografía, digamos, de la población, eh, justamente no tiene que ver con que no sean indígenas. Entonces es una pregunta que anula muchísimo este, esta... La, que por sí la posibilidad de autorreconocimiento, porque no, no, no pueden reconocerse públicamente, pero eh, no quiere decir que, que, que no sean indígenas. En la pregunta, y sin pasar, eh, perdón, sin pasar, de, sin prestar atención también a la cuestión de que hay muchos hermanos que quizás eh, el hecho de que, de que se reconozcan como tales frente a una institución eh, del Estado eh, les puede llevar, digamos, a... Eh, puede traer un montón de, aparejado un montón de, de complicaciones por el, la cuestión de estar defendiendo el territorio y demás, ¿no? Después tenemos la, la, lo que tiene que ver con el, el, la lengua indígena, que ahí se arma todo un tema que está también muy emparentado con la pregunta de que a qué pueblo e indígena pertenecen, ¿no? Eh, porque lo que mencionaban los hermanos y las hermanas de, de, del tejido es que eh, cuando te preguntan de qué pueblo indígena eh, sos o al cual perteneces, omiten nombrar los 39 pueblos indígenas que están reconocidos ya eh, en, en lo que es, este el, digamos, en las conversaciones que se vienen teniendo y históricamente lo que es el trabajo de muchos hermanos que están eh, eh, generando charlas constantemente con el Estado. Eh, bueno, no se menciona ninguno de estos 39 pueblos, sino que hay un casilleros, varios casilleros en los cuales uno tendría que completar a qué pueblo pertenece. Esta, esto, digamos, forma parte de una cuestión de eh, invisibilización o negación a los 39 pueblos, al menos 39 pueblos que eh, habitan en estos territorios actualmente. Eh, igual que cuando te preguntan de qué pueblo, de qué este, cuál es el, el idioma que hablas, eh, también, ¿no? Porque. Porque no es están discriminado ninguno de los, de los pueblos, sino que te preguntas directamente si hablas o no una lengua de un pueblo indígena, por lo cual los hermanos consideraban de que había que hacer, los hermanos y las hermanas de nuevo, había que hacer una, una distinción de cada uno de, la, de, la, de los idiomas y cada uno de los pueblos, para evitar esta homogeneización de la que siempre. Eh, y bueno, y después este, eh, también está esta cuestión que ellos. Eh, aclaran todo el tiempo, de que, de, que, de que el hecho de que vos no hables una, una eh, lengua este, no quiere decir de que no seas indígena, algo que también charlábamos en el capítulo de los mecanismos eh, del Estado para nuestras identidades. Y también el tema de que uno puede hablar varias, este, eh, un hermano una hermana puede hablar varias, varias este, eh, lenguas, varios idiomas, sin que esto indique, digamos, que forme, un pueblo, forme parte de un pueblo o no. Eh, y otra cosa, digamos, que mencionaba la hermana era que eh, la participación de, de, de varias organizaciones, digamos, de hermanos y hermanas en la planificación del censo, permitía atenuar cierta violencia con la que tienen que convivir eh, diariamente hermanos y hermanas que están en los territorios. ¿no? Eh, esto, por ejemplo, ella ponía un ejemplo que, un caso que bastante puntual, que es como el caso de hermanos mapuches, de comunidad mapuche, mejor dicho, eh, que tenían que, que, digamos que, que dar esos censos. Recordemos que esto es una cuestión de imposición, ¿eh? el censo, más allá de que uno puede elegir o no formar parte, este, es una imposición. Este, y, y algo que pasaba es que los hermanos tenían que responder esas preguntas pero eh, quienes llevaban a cabo estas encuestas encuesta, no eran docentes como uno se imaginaría, sino más bien eh, fuerza de seguridad, que son los que estaban en los territorios eh, que estaban recuperando los hermanos. Entonces, esas violencias, digamos, si, si, si hermanos y hermanas que forman parte de las organizaciones no pueden estar, digamos, formando parte de estos censos, eh, lamentablemente esa violencia van, van, a estar, van a seguir estando ahí como, como hasta ahora. Así que, bueno, quería mencionar eso bueno, vamos a seguir seguramente hablando eh, en esta charla con, con Jao acerca de, de otras cuestiones que tienen que ver con, con el Estado y eh, todo el tiempo violentándonos a nosotros.
1: Sí, lo que quería, lo que quería quizás agregar es esto de que, el, um, eh, que el, un poco lo que mencionábamos en el capítulo anterior, de que las situaciones de violencia nos llevan a no estar siempre en la misma posición eh, para poder asumirnos. Entonces, eh, claramente si yo estoy en una situación de conflicto territorial, y no sé si me voy a andar asumiendo para que Gendarmería ya me fiche, eh, me parece que, en sí, en lo que lo que quizás muchos hermanos y hermanas estaban señalando en el último tiempo era que, bueno, que le estamos haciendo re fácil la cuestión a los servicios de inteligencia. Bueno, no quería dejar de señalar eso, que quizás es algo que eh, estaba, digamos, muy, muy presente en estos, en, en estos días, ¿no?, en, entre varios hermanos y hermanas que estaban con, con, con esta cuestión. Eh, de lo cual, digamos, esto, que quizás eh, sigue siendo perverso de parte del Estado, eh, y que lo hablábamos un poco ayer en... Eh, eh, parece que tenés que, o sea, que tenés que vivir tu identidad y al mismo tiempo formar parte, digamos, del Estado argentino y, y seguir como todas sus cuestiones, ¿no? Entonces, por ejemplo, en esta misma línea, digamos, entra eh, los cuestionamientos que se le hacen, por ejemplo, al DNI, ¿no? O sea, todo lo que tienen que hacer hermanos y hermanas para eh, ser parte de, digamos, eh, tener un DNI y quizás poder acceder a determinadas determinados, eh, ayudas o colaboraciones del Estado en situaciones de, de pobreza eh, extrema que el mismo Estado eh, genera, ¿no? Eh, nos lleva a un empobrecimiento. Eh, entonces el NI entra también dentro de estas imposiciones, ¿sí? Donde parece que tenemos que eh, ceder un montón de cosas para poder, de alguna manera, esta, este... Este diálogo, digamos, por, por no encontrar otra palabra, pero sin creer realmente que haya un diálogo. Eh, el, el, lo que tiene que ver también a veces con las asignaciones universales, ¿no? Donde una tiene que llevar quizás a sus hijos, eh, a un pediatra, cuando en realidad quizás quisiéramos estar... Eh, eh, resguardados en, 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 en nuestras medicinas y nuestras formas de cuidar y de sanar, eh, y con toda la violencia que implica, digamos, eh, muchas veces vincularse con académicos blancos, como más cuando los médicos eh, son bastante bastante rancios eh, cuando están hablando de un hermano o una hermana. Entonces hay un montón de cosas, digamos, de violencias que tenemos que atravesar y para tener el DNI, para tener la asignación, para que el Estado nos incluya. Eh, y bueno, quizás esto bueno escapa a lo que es el episodio en especial de hoy, pero sí eh, lo mencionamos mucho ayer. Realmente el Estado tiene ya un margen regulatorio que podría, digamos, eh, usar si hubiese una voluntad política de hacer.
2: Bueno, hermanes eh, yo la verdad que quiero agradecerles profundamente por este momento compartido de vuelta y cada vez que, que sea necesario me parece que hay que seguir haciéndolo porque es un hermoso quilombo, es un hermoso Ubuntu que nos permite eh, abrazarnos a la distancia y, entrelazarnos y fortalecer estas luchas que son tremendamente necesarias para nuestra generación, para las que nos acompañaron en algún momento y para las que vendrán, que seguramente necesitarán muchas más fuerzas que nosotros porque todo esto se renueva y, y, y todo este sistema no duerme en pos de mantener sus privilegios. Así que bueno, yo agradecerles infinitamente y, y todo el ayer para, para, para este ciclo, para, para este censo también, que sirva como experiencia en contra estadística y nos estamos encontrando, abrazando pronto, así que agradecerles todo la gente
1: Bueno, hermano, bueno, muchas gracias. Te, te, te despedimos eh, muy contentes de, de haberte tenido acá y de todo lo que, lo que, lo que, lo que, lo que nos movilizó charlar con vos. Eh, necesitábamos traer a discusión también esto que el otro día había eh, compartido Lourdes con. con con nosotros eh, y resaltando eh, mucho eh, esto que eh, ambos mencionaron y que ya les, les señalé, eh, me alegra digamos del estado de vigilia, de desconfianza y de sospecha eh, porque creo que, que el estado de la blanquitud nos ha siempre señalado como sujetos y sujetas de sospecha. Eh, y en realidad la historia y, y nuestra memoria nos nos, nos señala y nos, nos indica que hay que estar en sospecha con, con, con este estado. Eh, así que bueno, hermano.
3: Bueno, gracias a ambos, gracias hermana, gracias hermano por, por compartir este, este capítulo que, que esperemos, eh, nada, eh, movilice a otras hermanas como lo nos hizo a nosotros, no tanto quizás por, por lo que implica el censo, digamos, para nosotros, sino por, 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 por lo que se puede chalar a través de, de, de una particularidad, de una herramienta como el censo, ¿no? Eh, y bueno, agradecerte, Jao, por, eh, por nada, por todo lo que nos compartiste, se, se nota que, que, que nada, que, que estos espacios, digamos, posibilitan justamente hablar de un montón de temas que tienen que ver con nuestras identidades. Y bueno, agradecer también a Lourdes, que a pesar de que no salió ese, ese capítulo que habíamos pensado, bueno, estuvo acá desde sus conceptos que vertió en un primer momento, de sus reflexiones, desde, desde toda su, su ternura también, es una hermana que la verdad, cada vez que, que nos comparte está como, 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 nada, brindándonos todo eso que, que, que es su personalidad este, muy bella y que nos ayuda muchísimo a seguir caminando, ¿no? Nos vamos a despedir justamente con, con, con la voz de ella y con un, una coplita que nos compartió. Eh, se, se llama esta coplita Florcita de Alelín. Y, y bueno, nada, eh, haciendo el cierre también, esperando que que, que bueno que a los hermanos que nos escuchan y a las hermanas que nos escuchan les resulte nada, eh, eh, un motor de, o algo digamos que despierte otro tipo de inquietudes, ¿no? Eh, como siempre, invitarlos a, a nuestro Instagram, que, que está, que estamos ahí tratando de, de hacerlo caminar también, y más que nada como una vía de comunicación, ¿no? para, que, para que ustedes quizás puedan desde ahí eh, hacernos llegar este, algún tipo de aporte o algún tipo de crítica, que eso nos va a ayudar a seguir haciendo este podcast. Eh, bueno, muchas gracias Romy nuevamente, y nos vemos. Hasta la próxima. ronca de
4: mi garganta y dolorida de mi pecho. Solo cantando y bailando Siento que me hace provecho Dorcita y de Aleli Qué bonitos